0: 那么紧接着上半期节目，来讨论一下下赛季 NBA 的十大小前锋。那之前呢，我们讲到第六名的小前锋是布兰登英格拉姆。那么排名第五的小前锋呢，就是来
1: 自洛杉矶快船队的保罗乔治
0: 。上个赛
2: 季我们可是把乔治排到了第三名啊
1: ，不过他紧接着就达到了。可以说是历史的低点啊！我感觉也不能再差了，再差这人就毁了
2: 。乔治之所以上赛季我们排第三名啊，就是因为他之前的准 MVP 的赛季啊，打得非常让我们惊艳。之后这一年经历了什么呢？我感觉啊，乔治是从 MVP 乔治变成了受伤乔治，然后呢变成了恢复期乔治，最后就变成了这个大家最为熟知的季后赛乔治。
0: <笑>其实这一点非常有趣，他的职业生涯的早期。特别是在步行者的那几年，而且是在他这受伤之前啊，在季后赛，作为球队年轻的领袖，跟热火、跟公牛、跟这些强队啊打得有来有回，可以说当时的季后赛他是出了名的这个联盟的季后赛大腿。到了关键时候啊，就超级不手软。但是这个这几年的这个
1: 季后赛的表现啊，真的有点让人大跌眼镜。其实如果我们去回顾一下乔治的职业生涯履历啊。会发现他是一个很神奇的球员，他既是一个屡战屡败、这个有点倒霉和脆弱的 boy， 但其实又是一个屡败屡战、打不死的小强啊！你想想看，他第一次突破其实是当时在步行者刚刚当上老大的时候，那个时候跟詹姆斯大战，可以说很多人都认为这个作为老詹的对手，一颗星星冉冉升起了，结果。很快遭遇了职业生涯的大伤，球队也迷失了。第二次突破就是他大伤归来啊，很多人都以为他不行了，但是他很快的又回到了顶级小前锋的行列。结果呢，这个球队的战绩啊没有办法继续突破，他也很快被交易了。这个第二次又倒下了。那么第三次就是刚阿木说到了，打出了这个 MVP 前三的这个雷霆赛季，结果呢，他季后赛就一轮游了。然后加入快船之后，这个赛季本来也是这个信心满满，结果心态突然爆炸了。所以乔治这名球员，每次感觉他要突破自己天花板的时候，就来个黑天鹅。所以下个赛季，我认为是乔治最关键的一个赛季，他能不能重新站起来？人
2: 生的十字路口，
1: <笑>没错，人生的十字路口，能不能重新站起来？能不能在这个？他包括他和卡哇伊的这个合同也好，球队也好，一个非常关键的赛季能不能去争冠？
0: 其实这个任务啊，看上去还是现在看来还是非常的艰难的，因为下个赛季的这个西部的格局非常的这个竞争非常的激烈，而且现在看来，从交易市场来看呢，这个很多强队都在招兵买马，都有非常大的动作。其实。正如我们之前每一期都讲到的，这个逆水行舟啊，不进则退。如果快船队在今年的休赛期没有办法做出大的调整，阵容没有办法补强的话，下个赛季啊，其实还是会面临季后赛非常大的问题。而且啊，这个乔治啊，我们刚刚说了，他这个季后赛打得非常差。但是你如如果你看一下他的常规赛的命中率啊，也是让人非常的迷。他上个赛季的常规赛呢，三分球的命中率百分之四十一点二，在我们。所有聊的小前锋中啊，排名第三，场均命中三点三个三分球，是我们聊的所有小前锋中遥遥领先的第一名。但是他的投篮命中率只有百分之四十三点九，是我们排名十五个小前锋中的最低的。然后我就去看了一下他的职业生涯的这个履历啊，我发现他这个跟他职业生涯的平均水平啊，基本上是一样的。就是说，对于乔治来说。百分之四十三点九的这个命中率啊，就是他的职业生涯的正常发挥了。在我们这个追求效率、追求命中率的这个年代啊，这个乔治的这个投篮、投篮的稳定性啊，真的还是需要提高，有非常大的这个提高空间
1: 。所以说，他是一个超强的三分投手，但是不是一个好的中距离投手
0: 。而且，你们觉得乔治的防守？到底是被高估了还是被低估了？因为我们觉得，或者很多球迷也有这样的印象，就是觉得乔治是一个外线防守的大闸。但是你看一下乔治的这个防守的高阶数据呢，其实跟排在他前面的几个小前锋啊，已经被拉开了相当大的一截的差距
2: 。我觉得他的防守没有被高估，也没有被低估，他绝对还是联盟里面最防守最好的那批球员之一。其实。他跟他其实跟他这个位置很相似，而且在今天的这个排名中完成逆袭的，我们后面聊到这名球员，其实他们俩都是防守专家，就是乔治可能更擅长更擅长于远投，之后要聊到这名球员可能更更擅长于中距离跳投，但是，乔治的这个进攻效率啊，可
1: 能真的是被高估了。你说乔治会不会也属于被也属于像哈登那样被小视频枪害的一批人啊？就是哈登其实是一个精英防守者，但是被当年的小视频给害了。那乔治是不是因为那个被绝杀集锦做出来了之后，让大家也开始怀疑他的防守了呢？他的静态防守天赋啊，绝对是毋庸置疑的。而且这个，而且基本上乔治无论在哪一支球队啊，也是防守对面第一尖刀的第一选项。那我们非
0: 常期待啊，下个赛季乔治。在竞争激烈的西部，尤其是在季后赛中啊，有什么样突破性的表现？那么聊完了保罗·乔治呢？接下来的这名小前锋，去年是被乔治压在身后，被我们排到了第四名。今年呢，他这个完成了逆袭，排在了乔治的前面，那就是来自迈阿密热火队的吉米·巴特勒。上个赛季的巴特勒在季后赛当中啊。做了乔治这么多年一直想做但没能做成的事情，那就是作为球队的全明星小前锋，带着球队进入到了总决赛的大门
2: 。那其实关于巴特勒在总决赛期间做了一些节目啊，其实对他说的已经够多
0: 了。包括我们之前刚刚做的这一期2011呃重返选秀大会的节目中啊，也介绍了很多巴特勒的内容。所以这里我就先我就不再
2: 说这个巴特勒到底是多优秀，到底是如何带领这个热火队啊进入总决赛 carry 球队的了。我想说的就是他下赛季啊，我们对于他的表现其实是和这赛季类似的，就是常规赛很有可能巴特勒在常规赛继续就不会太出力，基本上是半装死的状态。那季后赛在需要他发挥的时候，他可能他就可能会爆种强力输出。可以说是联盟最硬的男人
0: 。其实不仅是上个赛季的季后赛，在七六人队的最后一年，在季后赛中啊，巴特勒也是展现出了这个非常强的攻坚能力。跟卡哇伊大战七场的那个系列赛啊，很明显就可以看出七六人从上到下就就有两个球员可以说是场上的这个这个可以说是正效率的，一个是恩比德。另外一个就是巴特勒了，其他这个球员真的在场上都是为七六人拖后腿的，并且我们也看到了，这个离开巴特勒之后啊，这支七六人也在季后赛中这个
1: 发生了溃败。我们在之前盘点这么多小前锋的时候啊，多次提到了球员要向巴特勒学习。那么现在我们终于是来到了这个老师这里啊，学习委员这里。其实你看看他的这个基础数据，上赛季。和德罗赞进行对比，其实得分只差了两分，助攻差 0.4 四，篮板差一个，基础数据上面来看，并没有什么太大的档次上的区别。而且两个人，这个三分都是稀烂，甚至这个两分球的命中率啊，德罗赞要更高一些。但是从对球队的正面影响方面，两个人就完全不是一个档次的。我觉得有两，个，你知
2: 道关键在哪里吗
1: ？哎，你你觉得这关键在哪？
2: 我觉得最关键的是在于巴特是联盟的顶尖防守球员，而德罗赞并不是
1: 。没错，这是一个最重要的原因。你知道另外一个关键问题在哪儿吗？看看我们有没有想到、
0: 就是、巴特？那就是、啊、巴特了他的三分虽然不准，但是他非要投的时候啊，尤其是在季后赛关键时刻，<笑>还是能进。德罗赞是属于已经弃
1: 疗了，就是你把枪指在我脑子上，我都不想去投三分了。没错，这这也是一个重要的原因啊。但我觉得还有一个重要的原因，就是在关键时刻，巴特勒这个球员是有 buff 的，他是有加成的，可以立刻把自己的实力提升一档。尤其在比赛越焦灼、季后赛越激烈的时候，他越强。所以人的这个精神属性啊，就是可以这么神奇。刚说的这个三分球啊，确实也是，它是一个有威慑力的武器。对于巴特来说，你如果不防，我关键时刻就真敢进。所以啊，对于下个赛季的巴特勒来说，我认为他没有，就是从技术层面没有特别需要加强的。虽然说他的三分球这个产量和命中率啊看起来都很一般，但是因为热火整支队的配置不需要他去提供这么大产量的三分球，他要做的就是保持状态。像刚刚你们所说，常规赛装装死，然后到季后赛。这个全力输出，能希望能把这支热火带到同样的高度，甚至，呃，拿下总冠军
0: 。你说的我非常同意啊！而且另外一点让我把巴特勒排的比较高的一点，就是他在季后赛的舞台面对联盟顶级的对手的情况下，已经多次给我们带来了非常爆炸的表现。那比如说，季后赛面对雄鹿的第一场，在字母哥面前拿下了40分。带队赢下了关键的比赛，在总决赛的舞台上，面对即将被这个淘汰的风险，拿下了40分、11个篮板、13个助攻的超级三双。那就是在面对联盟最强、最厉害的对手面前啊，巴特勒从来都不手软
2: 。那其实你们刚刚讲的这个，这包括郑宁刚刚讲的这个，巴特勒在关键时刻有 buff 啊，你这个开花说的关键时刻不手软。我觉得其实巴特勒这跟巴特勒这名球员的性格非常有关系。就我们知道他这个，我们之前也说了，他进入气泡的时候也是非常非常专注，不希望带这个任何的呃家属进入，家属进入就是能够专注打球。他在场上，特别是在关键时刻那种冷静的程度啊，我我我就想说，如果能这个在比赛的焦灼时候的两分钟。测一下所有场上球员的心跳，我觉得巴特勒肯定是跳的最慢、<笑>
0: 最平和的。是小前锋中跳的最慢、最平和的。如果是所有球员中啊，我觉得跳的最慢、最平和的，第一名是威金斯，第二名是欧文
1: 。<笑>威金斯他压根儿就没去过那么紧张的时刻，好吧
0: ？他就没紧张过。对啊，然后欧文呢是属于大场面见的非常多，而且感觉是无所谓。就是这个，我依然做我自己。这个关键时刻，我依然是要投我的篮。所以说，也是这个在大场面面前啊，不会这个心心不改色，面不跳
1: 。面不改色，心不跳，好吧？你看开花就不行，到了关键时候就紧张了
0: 。那么，既然聊到欧文，正好下面这个排名第三的小前锋，下个赛季就会非常有幸的成为欧文的队友。那就是来自布鲁克林篮网队的凯文·杜兰特。上个赛季我们小前锋的排名啊，没有放进杜兰特，也导致了明显的上个赛季这个小前锋排名没有今年这么这么激烈，也没有腥味这么足。那正是因为上个赛季杜兰特因伤啊缺席了整个赛季，但是下个赛季杜兰特就应该。回归了，而且其实下个赛季啊，整个 NBA 这个因伤回来的球员都非常多导致这个头部的这个竞争每个位置基本上都非常的激烈
2: 。那在我们分析杜兰特下赛季表现之前啊，我先来引个战。如果我们是两年前、两个赛季之前来做这期节目，你们会把杜兰特排
0: 在第
1: 几名？两个赛季之前，那就是卡哇伊还没有夺冠的时候。
0: 对，卡那那,那是卡拉伊刚刚跟这个马刺闹翻的那个赛季啊。那那个赛季，卡拉伊肯定是不可能排在杜兰特的前面的。那第一名和第二名基本上就是杜兰特和詹姆斯之争了
1: 。我认为还是詹姆斯吧
0: 。我同意正经的观点啊。那一年虽然总决赛杜兰特是连续两年战胜了詹姆斯的骑士队，但我还是会把詹姆斯。放在杜兰特的前面。要知道，那一年的2018年的季后赛，詹姆斯给我们带来了，我觉得我心目中最强的季后赛的个人表现。从这个第一轮绝杀步行者，到第二轮四比零横扫猛龙，包括那个经典的打板绝杀，以及应该是第二场还是第三场梦幻的各种中距离转身后仰跳投，再到总决赛第一场。加时赛中的应该是51分的超级表现。要如果当时不是 JR 史密斯的那个超级大乌龙啊，詹姆斯的那场总决赛的第一场应该是 NBA 历史上数一数二的总决赛的表演。也是在那一场 JR 史密斯事件之后，詹姆斯回到了更衣室，非常生气的用手捶了这个更衣室的小黑板，导致他手其实当时是骨裂了。基本上詹姆斯最后。三场总决赛，在骑士的最后三场总决赛都是带着古猎的手去打的比赛，也导致他的数据下降的非常的明显。同时，骑士啊也跟对面的五星勇士没有办法对抗了。但如果平心而论，詹姆斯在那一年还是会放在杜兰特的前面
1: 。那我们回到杜兰特，一个一年都没打的人，我们还是把他放到了小前锋这么竞争激烈的前三名。其实也是可以足以证明他的强大的
0: 。没错，这个杜兰特过去几年给我们展现出来的，就是全联盟最强的、最全面的半场进攻能力，也是被很多美国的媒体排为啊这个联盟的最强单挑怪。就是如果所有球员拿出来单挑的话，他是最无解的，能防基本上对面的所有人，但基本上很少有人啊可以防住他
1: 。某个球员如果某一年。达到这个真实命中率 60% 啊，我们就可以称为这个球员的高光进攻赛季了。但是如果你去看一下杜小帅的履历啊，真实命中率 60% 基本上属于他的常规操作。而且在勇士的时候啊，他之所以显得这么可怕，就是因为由于其他球星的存在，他的体力啊不成问题，不像在雷霆经常第四节哑火。那么下赛季在篮网队。进攻配置，即使不说和勇士一个级别吧，但也是联盟一档的，所以他的这个进攻端的火力啊，我认为是丝毫不会减弱的
0: 。阿沐啊，我们知道你是这个这个死神杜兰特的这个死忠球迷啊，那你对于下赛季的这个杜兰特的回归有什么样的期待呢
2: ？杜兰特最近据说啊恢复的很好，之前和他一起训练的这个沃尔和阿里纳斯啊，在接受采访的时候都说啊，杜兰特就基本上已经是百分之百的杜兰特了。投篮还是奇准无比，这个进攻段基本上还是无解
0: 。其实说到这一点，你有没有记得我们去年应该是在九月底参加的篮网的那个线下的球迷活动中，我们当时就已经看到，在现场已经看到杜兰特了。当时其实他跟欧文在这个这个场上已经开始跳投了。其实一年之前，我们觉得当时的杜兰特的手感。其实还依依旧保持的是相对比较好，投篮的这个这个效率依然是非常的高，但是现在一年之后了，我觉得应该是有足够的时间让他把身体的其他方面都恢复过来了。没错，其实我觉得杜兰特上赛季其实
2: 他的状态啊是有机会可以复出的，就比如说我我觉得他打气泡赛是一点问题都没有的。那之所以他没有最后没有打，也是肯定是篮网有长远的考虑。但就像你所说，我觉得杜兰特真的。要。从几乎是两年前的这个跟腱断裂恢复到现在啊，下赛季应该来说是能恢复到不错的状态的。而且，其实篮网的这个为了杜兰特所准备的，不管是人球员，不管是教练组、球队设施，包括这个蔡老板的这个资金上的这个
0: 支持，其实包括阿木在资金上的支持
2: ，都是给杜兰特创造了一个非常好的回归的条件的。所以我是非常看好下赛季杜兰特
0: 的。我从情感上来说啊，我是非常希望杜兰特可以健康回归的。但是呢，我今天啊，真的是把这个跟腱运动员，尤其是篮球运动员的这个跟腱受伤的这个这个影响啊，真的是好好的学习了一下。然后我把 NBA 过去这二十年著名的这个跟腱受伤的这个球星啊，都拿出来看了一下，分别是18年的考辛斯， 1 7年的。鲁迪盖伊， 1 5年的马修斯， 1 3年的科比， 1 2年的比卢普斯和07年的布兰德，基本上所有球星的跟腱受伤都在这儿如果你看这个名单，再看这每个球员的恢复啊，其实任何一个杜兰特的球迷都会心里一惊啊，因为这每一个球员的受伤之后，没有一个是恢复到受伤之前的水平。哎，我记
2: 得鲁迪盖伊是恢复到比之前更好的水平的。
0: 哎，这个、这个正好是我想说的。这里面的其他球员啊，基本上是没有回到之前的水平。很多球员，比如说科比，比如说比比卢普斯，就包括这个考神啊，都意味着职业生涯的这个基本上就快结束了，就意味着是一个改变职业生涯，甚至是提前终结职业生涯的受伤。倒是唯一一个从这个伤之后可以说是改变了打法。反倒更适应联盟的就是鲁迪·盖伊了，而且这也是正好这里面身材跟杜兰特最像的。在受伤之前啊，在17年跟腱受伤之前，鲁迪·盖伊打法是像什么呀？像现在的枸杞哥。当时大家最著名的就是说枸杞哥自己以为是詹，自己是詹姆斯的模板，事实上是盖伊的模板，就说明这两个人的风格非常的像，都是身体素质非常爆炸的。但是在那一年的这个跟腱受伤之后呢？盖伊先是从三号位变成了四号位，并且是从一个身体爆炸的这种爆炸男，变成了一个非常靠谱的射手男。我觉得如果让我对于杜兰特的这个跟腱恢复啊，比之前其他的球星的跟腱恢复更有信心的两个原因呢，第一就是这一点，杜兰特啊，他更靠自己的手感，那手感的确是不会太受跟腱。这个影响，更见更多影响的是他的这个弹跳，是他的场上的速度。那另外一点呢，就是杜兰特啊，他有足够的时间去恢复。我看了一下这些刚刚提到这些球员啊，他跟腱撕裂之后，平均花了269天去恢复，最长的这个考辛斯也恢复了334天。没有一个人像杜兰特这样是很奢侈的，有超过将近现在看来是。一年半，将近两年的时间来恢复了，所以说他的恢复的这个周期是最长的，因此呢，他完全恢复的可能性也是最大的
2: 。没错，这个我非常同意啊。其实你刚刚说这几个人里面，能跟杜兰特在这个天赋以及在这个历史地位上能有的一拼的是一个 level 的，也只有科比一个人。但但是当时科比的受伤也是他的这个职业生涯的晚期了，年龄已经比较大了。但是杜兰特其实也是刚刚三十出头。呃，跟腱撕裂主要影响的是弹跳和速度。那杜兰特其实，在我们心目中，他的最厉害的点呢，就是他的投篮，以及他这么高大的身材，还有这么好的控球技术。其实这是杜兰特的优势，这几点其实都不会因为他的跟腱撕裂，这个弹跳少了五公分、十公分，还是速度慢了那么一点，会影响很大。其实路杜兰特这名球员。他是一个历史上控球最好、投篮最准的七尺男了
0: ，所以投篮最准我不同意啊！这个作为诺维斯基球迷，<笑>这必须是坚持认为诺维斯基是史上投篮最准的七尺男
2: 。这点我其实还真不太同意，我觉得杜兰特投篮比特诺维斯基还要厉害。就你不光不能只说是定点投篮啊，投篮是一个全方位的。投篮对吧？不能说我定点投篮谁投的最准，那肯定是谁也比不过什么这些雷迪克啊、什么克雷汤普森这样的球员。但是总的来说，投篮包括创造机会投篮、后仰投篮、三分球、这个跳投、抛投，这全部都算出去啊，杜兰特应该就是七十里面投篮最准的了
0: 。哎，其实说到这个诺维斯基和杜兰特，啊，这一点非常有趣。你知道杜兰特其实职业生涯的早期基本上很多是面框的打法。自从在2011年的这个西部决赛被诺维斯基的这个后仰跳投打怕了之后，淘汰了之后啊，杜兰特那一整个夏天回家就是疯狂的看诺维斯基的视频，学了很多被打，尤其是被打转身的诺维斯基的金鸡独立。虽然他最后是没学成诺维斯基的独金鸡独立的那种这个非常奇怪的姿势啊，但是后面你看杜兰特的这个后面，在11年之后的那几年的打法。更多的后仰的跳投，更多的这个转身的背打，也是从这个前辈当中啊学到了很多技巧。其实刚刚你提到科比啊，我觉得这两个人之间也是非常的有趣。我觉得下个赛季杜兰特也是职业生涯的非常重要的一年。之前杜兰特虽然在勇士拿了两年的总冠军，拿了两个总决赛 MVP， 但事实上，球迷也好，媒体也好，他自己心里也。知道，那支勇士归根结底还是库里的勇士队。这也是为什么他最后去年夏天，这个灰灰衣袖不带走半片云彩就离开了勇士队，因因为他觉得他需要寻找一支属于自己的球队，需要去创造一个属于自己的冠军。其实这个就非常像科比，科比在。零四年跟鲨鱼分道分道扬镳了，之前三年的确是跟鲨鱼拿了三个总冠军，但也是那支湖人真的也是这鲨鱼的球队。科比职业生涯的这个历史地位真正奠定了两个冠军，就是他离开鲨鱼之后零九一零两年拿下了冠军。其实对于杜兰特来说啊，一样，下个赛季放在他面前的机会啊就是。奠定自己在联盟历史地位的机会。如果他可以作为球队老大，带领这支布鲁克林篮网队进入总决赛，甚至拿到总冠军的话，那么我们下次在讨论杜兰特的职业生涯历史成就的时候，完全就不是一个档次了。而且更关键是在纽约这个城市这么大的市场，而且基本上过去这几十年啊，这个篮球。球队的水平啊，都是让人非常失望的情况下，能在这个城市拿到冠军，对于杜兰特来说啊，真的是会成
1: 为真正的人生赢家。说到这里啊，其实我还是有一点担忧的。抛开杜兰特的伤势恢复问题，我们考虑篮网这支球队，往往啊，一支球队他在休赛期太热闹了，并不是什么好事因为他干正事的时候能否保持足够的专注？可就不一定了。你说气氛都已经烘托到这了，最后如果队里面出现任何的问题啊，这些人能不能兜住都不好说。像这支篮网队啊，我们其实无论从他打球的风格也好，从这个教练组也好，都会不自然的把他跟当年的那只跑轰太阳进行对比。那杜兰特其实下个赛季在队里面、啊、承担的肯定就是。终结者的角色其实有一点像当年这个马里昂加小斯这个结合起来的角色，但是你知道下个赛季的篮网队里面缺了什么人吗？就缺了那种干脏活累活的人。每个人都想得分。当年的马刺为什么能赢那只如日中天的太阳啊？其实球风克制是一方面，另一方面是队里面有获利这种坏人。有邓肯这种不出风头的人，还有鲍文这种防守的专家，比坏人还坏的人。没错，你现在看起来篮网啊是一团闪熊熊燃烧的火焰啊，但是其实它火焰的根基，我认为还是比较脆弱的。那么关键啊，要看下个赛季的制服组和教练组怎么样去调教这群球员，怎么样去安排下个赛季了。
0: 这点我非常同意啊！这也是为什么我一直觉得篮网的阵容在这个休赛期百分之百会发生变化。丁威迪也好，勒维尔也好，甚至阿伦也好，都有可能会离开球队。其实美国媒体最近有一个这个揣测啊，觉得篮网很可能很可能会跟快船交易，基本上是以丁威迪换贝弗利的这样一个主体的交易啊。其实这个交易现在看来并不是非常的公平，但是从理论上来说啊，是。非常合理的，而且正好是正经你说你说的这个思路啊，换来一个坏人，就是、篮网需要一个坏人，或者说这个比坏人还坏的人是吧？来干脏活累活，而且不需要占球权。但是快船呢，季后赛就证明了他们需要一个过来可以承担更多进攻角色的人，所以这个互换从某种程度上来说啊是合理的，但是有可能这个篮网会亏一些。没错，其实。
2: 这个篮网的制服组在这个休赛期，这个非常短暂的休赛期啊，必须有所动作。之前也是听说啊，这个杜兰特在积极的招募他之前的好基友伊巴卡来来篮网。其实这对于篮网来说、啊、也是一个非常不错的补强。另外一点就是这两天传的沸沸扬,扬扬，在虎扑上基本上传炸了一笔交易啊，就是篮网在向休斯顿火箭的詹姆斯哈登报价。就如果用丁威迪加勒维尔加阿伦加若干个选秀权能够换来詹姆斯哈登，让这个三弟和大哥聚首，杜兰特、欧文、哈登，这个三巨头是不是有点太华丽了？当然，这个消息啊，就是可可行性确实是比较低，但是这个对于篮网球迷或者是对于哈登球迷来意淫一下，确实还是挺爽的
0: 。那这个阿木，我们是不是现在赶快就应该去买下赛季的季票了？要不然，这个这个交易完成之后，机票的价格估计要翻两倍了
2: 。我觉得我们可以把股票全卖了，都去买机票。哈哈
0: 哈。但问题是，下赛季篮网的主场什么时候能开门？什么时候能允许球队进呃球球迷进场？这个、估计是一个更大的变数
2: 。没错、啊、就聊到这里。其实我们之之前最近呃最近 NBA 的这个对于下赛季进入球场的规定啊，也是非常的扑朔迷离。呃、没错。就是我们知道美国的美国，它这个每个州的法律是不一样的，所以对于球队的球场能放能不能放人进去，能放多少人进去，其实是标准是不一样的。对于我们这个在纽约来说啊，其实纽约的这个标准是非常高的，啊、呃，基本上
0: 是全国现在最严格的标准。没错
2: ，所以我们估计下赛季的篮网很有可能在初期啊是不会让一一名球迷进去的
0: 。那
1: 你这个所有股票都卖了，买机票是什么意思呢？梭哈呀，赢了就。游艇嫩模，万一开放了，那就是血赚。就是说，万
0: 一这个疫苗在季后赛之前这个得到广泛的推广了，那这个拿着这个球票去看季后赛血赚,血赚，或者说把这个季后赛的这个票卖了血赚。其实说到这里啊，真的也是让人非常的期待下个赛季的 NBA。其实在我看来，下个赛季的 NBA 就有可能会是历史上最精彩。竞争最激烈的一年，为什么呢？这是因为我们要聊到了今天的这个小前排名的这个顶尖的几个人啊，基本上下个赛季都在为自己的历史低位而战，而且这几个球队都是争冠球队，没错。而且这三个顶尖的小前锋也是联盟所有位置上的顶尖的这个球员，可以说这三个人。都有可能排到联盟的这个前，不一定前五吧，但是前六、前七的这样一个球员的水平，包括前面我们提到的前五名的另外两名球员啊，这
2: 我觉得前五的球员里面可能有四个能排进联盟的前十
0: 。而且呢，这排名前三的三个小前锋各自都有总冠军戒指，也都有总决赛 MVP， 甚至都不止一个。所以对他们来说，下一赛季打的是什么？就是历史的地位。因此呢，让我们来看一下排名第二的小前锋，来自洛杉矶快船队的卡哇伊·伦纳
1: 德。卡哇伊去年是这支股票的最高峰啊，当时也是被我们排在了这个位置的第一名。那现在看起来，他似乎是离开了一支最适合他的队了，但是去年整个赛季。他的数据还是非常的夸张，特别是高阶数据，唯一能跟老詹掰掰手腕的人。接下来这个赛季啊，像刚刚开花所说，到了奠定他卡哇伊历史地位的机会，同时也很有可能是最后兑现的机会了。没错，他
0: 之前职业生涯在两个不同的球队拿了两个总冠军戒指，两个总决赛 MVP 啊，下个赛季的机会就是让他可不可以在第三个不同的球队。带队夺冠，获得另外一个总决赛 MVP 的机会。其实上个赛季的詹姆斯已经是实现了这个壮举，那卡哇伊也是在这条路上向前追赶。而且我们总是忘记了卡哇伊到底是有多年轻啊！每次我看到卡哇伊的年纪，我都有一点惊讶。那就是卡哇伊比詹姆斯年轻七岁，比杜兰特年轻三岁，比自己的队友泡椒年轻一岁啊！最关键的是比希尔德。只大一岁，希<笑>尔德竟然被你黑叔抢了<笑>！<笑>你知道希尔德真的非常有趣啊！卡哇伊是哪一年进的 NBA？ 2011年，希尔德是哪年进的 N N B A？ 2016年，这两个人差了五年的 N B A 的经验，但是年纪只差一岁。你们俩知道为什么吗？等一下、啊，在我们这个不得不插播一个非常重要的新闻，在我们录音的这个过程中，突然出现了一个大的推送，真被我说中了。那就是阿木，你刚刚说的这个詹姆斯哈登去布鲁克林篮网的事情啊，真的有可能要成功了。ESPN 的沃神爆料，现在篮网的确是火箭哈登交易中的头号目标，两个球队现在是进入了非常深的谈判，因此有可能啊，这个阿木，你刚刚说的这个这个三巨头巨手的这个传闻啊。有可能在我们这一期节目播出的时候就要兑现了
2: 。那我们先不录了吧，我们先去买票吧。<笑>
0: 刚刚我们说到哪儿？说到这个希尔德，所以你们知道为什么希尔德年纪这么大吗
2: ？因为他老啊。然后他也是去，然后他也是在加入 NBA 之前去墨尔本打了一波澳大利亚篮球吗
0: ？不是啊，是因为他是一九九二年生的，但是呢，不知道为什么在他。呃，选秀之之前呢，他的所有的这个年纪啊，都写的是1993年，也不是他自己篡改的，他每次接受采访都会告诉别人是1992年，但是就是球探也好，也不知道是这个之前的大学篮球的这个这个球队也好，就把他的年纪改了，导致所有的球队都以为
1: 希尔德比真实年纪还年轻一年，所以选了希尔德。说回到卡哇伊啊，其实他和他现在的队友乔治一样。我觉得是联盟中最妖的两只股票，特别喜欢自己给自己加戏，但是不得不承认，他们两个人的单体能力都非常非常强。那么，在经历了上个赛季可以说是一个比较令人失望的赛季之后，能不能知耻而后勇，能不能脱离这个一般巨星的范畴，加入历史级巨星的这个讨论？脱离这种低级趣味的人，变成真正的超巨啊，就看下个赛季了。你们觉得下个赛季，如果让你们把所有的股票卖掉，压一支球队更可能夺冠的话，你会压勇士还是压快船？如
2: 果非要在这两个球队里面选我可能会选快船
1: 。我有可能啊
0: ，也是选择快船。但是我我我同样觉得、啊、这个勇士的阵容依然是没有完整的，依然有这个修改的空间。
1: 其实你们俩的选择很可能代表了大多数人的一种心态啊，就是即使上个赛季不那么令人满意，但这支快船依然是联盟数一数二的争冠球队。其中一个重要的原因就是因为有卡哇伊
2: 。那其实卡哇伊上赛季之所以被我们排到这个联盟第一小前锋的位置啊，其实当时我们也是。看了这个卡卡哇伊的季后赛和他的夺冠之路，当时觉得这个猛龙的卡哇伊真的是没有任何的缺点，就无论是常规赛还是季后赛，都可以说是就攻防两端所向披靡，各种碾压对手。现在回过来想想，当时我们可能是忽略了这个，当时呃猛龙队整个球队的对他的一个加持啊，就包括他们的教练啊、人员配备啊、总经理啊，包括球队的打法、球队的纪律啊、这个球队的战术啊。都非常成熟。其实卡哇伊是吃了当时的这个猛龙队的红利的，就包括当时他在马刺拿夺冠、拿到 Final MVP 的时候啊，也是类似的情况。就马刺的那支球队也是一个纪律严明、打法很成熟的球队。就卡哇伊换了这个环境以后啊，确实不能依然是一个优秀的球员，但是不得不说啊，暴露出了一些他在这个篮球上面的一些缺点，最主要就是他的领导能力。这个正经，我记得你上期节目说过啊，这个有些球员，比如说哈登，比如说卢卡，他们是自带体系的球员。我觉得卡哇伊可能真他他真的不是一个自带体系的球员，他是需要融入一个好的体系，才能把他的上限发到发挥到最高
1: 。没错，我非常同意
0: 。那么下个赛季让我最担心的卡哇伊的一点呢，其实是他的这个领袖气质。在这个之前的这个季后赛的这个失利之后啊，我们其实聊的很多的，一方面是。泡椒的让人失望的发挥啊！另外一方面就是这个卡哇伊，他到底在场下能不能做一个优秀的领袖气质？之前呢在，在呃马刺，虽然卡哇伊是总决赛 MVP 啊，但是球队的老大哥肯定是 GDP 组合，不用想。包括当
2: 时的波波维奇在卡哇伊出走的时候也说了，他卡哇伊，他他就说卡哇伊他不是一个好的球队领袖。
0: 没错，在猛龙呢，虽然卡哇伊，啊当之无愧的球队第一人，也是总决赛 MVP， 但是球队的更衣室的老大哥是谁？是凯尔·洛瑞，是这个可以说现在被猛龙球迷认为的猛龙队史的这个最佳猛龙，就队魂。没错，同时呢，球队还有另外一个也是说话非常有分量的小枷锁。因此，卡瓦伊是完全只好只只需要做好场上的事就行了，防好对面对强的尖刀。就是、就是非
2: 常，就是美国非常有名的一句话，就叫做 “shut up and dribble”， 就你闭了嘴，好好打球就行，
0: 不用考虑别的事情。没错，就在场上防好对面最强的尖刀，投中最关键的球就 OK 了，简单的生活非常的美好。但是呢，到了这只快船，让他需要做的事情就非常的多了，需要让他成为更衣室有话语权的人。需要让他成为在球队落后、在大家军心涣散的时候给大家打气加油的人。这些事情都并不是哈伊做擅长做的事情，而且同时他身边的这个这个小伙箭的这个泡椒好像也不太喜欢做这些事儿
1: 。泡椒最喜欢做的还是钓鱼
0: 。因此啊，你们觉得下个赛季的这个快船如果阵容上要有所提升，除了交易来的这个球员是不是有自主进攻能力之外啊？是不是还要考虑一下交易来的这个球员是不是可以承担起这个更衣室的领袖的这个气质
2: ？其实之前的节目我们也聊过了，这个快船队最缺的两个位置，一个是更衣室的领袖，另外一个就是球队的组织者。那目前来看呢，快船到现在还没有一个很好的交易方案或者是签约方案。但是由于这个我们马上要聊的这排名第一的这个球员的球队啊。在今天做了一笔很大的交易，那很有可能呢，会把另外一名球员啊就变得 available， 就有可能让快船有机可乘，签下这名球员，解决这个更衣室的问题，解决组织的问题了
0: 。那么既然说到这里呢，那我们就要揭晓 NBA 2021赛季排名第一的小前锋，也基本上说到这里应该完全没有悬念了，那就是。来自洛杉矶湖人队的勒布朗·詹姆斯
1: 。詹姆斯这这名球员啊，这个职业生涯实在是太坚挺，能力实在是太出众，导致我今天在做所有的笔记的时候，只有詹姆斯这一栏是空着的。我实在是不知道在吹他什么好了。哎
0: ，我觉得很重要的一点啊，你要吹吹他从去年到今年的进步啊。去年我们的榜单非常有争议啊。把詹姆斯放到了第二名，把卡哇伊放到了第一名，这也导致了我们节目从，因为当时我们节目也是刚刚开始，是吧？这一期节目出来之后，我们我们节目就被贴上了沾黑的标签。虽然呢，我们从这个开赛前预测谁拿总冠军说的是湖人，到停摆的时候预测谁拿总冠军说的是湖人，到季扣季季后赛开始之前谁拿总冠军预测的还是湖人，但。无论怎么样都没有办法把我们这个粘黑的标签撕下来，因此呢，我觉得到这个时候，今年我们重新把詹姆斯在他拿到另一个新的总冠军戒指之后，把他放回到小前锋的第一名的位置上之后，是不是我们粘黑的标签终于可以被撕下来？<笑>那么刚刚结束的这个赛季呢，那詹姆斯也可以是说啊，从之前一个嗯、呃、职业生涯相对比较失望的赛季中从。低谷强势反弹，常规赛成为了 MVP 票选的第二名，季后赛一路把球队带到了总冠军的舞台，也是拿下了职业生涯的第四个总冠
1: 军戒指和第四个总决赛的 MVP。而且在整个季后赛，你们有没有感觉，就是老詹还不是 100% 的那个老詹？就整个湖人队好像没有遇到过特别特别这个艰难的抵抗，就拿到了总冠军，就感觉这支湖人的上限可能还不止于此
2: 。这点我非常同意啊。其实詹姆斯在过去的这个季后赛以及总决赛里面，确实感觉他的对手啊始终是没有没有能够激发整个湖人的全部潜力。那詹姆斯其实要说他。真正全力打的比赛呢，感觉也就那么几场。就是、回到刚刚你说的这个老詹，他这个持续能力啊，实在是太强了。就这么大的岁数了、啊，除了从头发以外啊，基本上是看不出来老詹有什么老态的。
1: <笑>头发可能是在刚进联盟的时候就已经看出来有老态了。刚刚我让你们选啊，在这个快船和勇士当中。谁更有可能得总冠军？但如果我们把这个范围放大，放大到所有球队里面，我想可能十个人有九个人现在都会选择湖人是下赛季最有可能再次获得总冠军的球队
2: 了。哎，但是如果你这个问题问的是在是在昨天问这个问题啊，可能这十个人里面可能只有六个人或者七个人会告诉你，湖人是最有希望夺冠了。但是正是因为今天的这。这笔交易啊，导致真的有可能十个人里面九个人觉得湖人又要夺冠了
0: 。哎，但不一定啊。如果篮网的那个交易现在当然那是传闻，如果篮网的那个交易达成了，这个十个人中真的不一定有九个人了，对吧？可能又会倒退了，呃、是吧？没错，那十个人里面九个中的一个，啊，就是我
2: 肯定会去选篮网了。
0: 但是呢，考虑到这个哈登去篮网的这个传言现在还没有这个板上钉钉啊，但是湖人的这笔交易从种种迹象上来看呢，就已经基本上是谈成就差最后这个交给联盟了。因此啊，这个施罗德跟张铁林的互换，那湖人呢再搭上了第首轮第28位的这个选秀权呢，其实看来对于湖人是完全，其实对于两支球队都是双赢的。对吧？湖人获得了一个可以承担起上个赛季隆多角色的这样一个球员，从板凳上来也好，在首发位置上也好，提供第三点的火力支持，有相对不错的三分输出，同时呢有自主进攻的能力，还可以在詹姆斯下场的情况下做一个场上的组织者。对于雷霆来说呢，基本上就是把手上的当打之年的球星全部交易走，换来更多的未来的资产。其实是一个双赢的选项，但对于湖人的这个争冠球队来说啊，我觉得施罗德对于张铁林的这个升级是一个质的飞跃
2: 。没错，你刚刚说的是施罗德的优点，另外一点就是张铁林的离开啊，对于湖人来说也是一件好事。就关键时刻啊，这个传球就终于不用让张铁林投关键球了，可以让别的球员。如果湖人下面能把库兹马也解决掉啊，那真的湖人真的是战可以战无不胜了。<笑>
0: 那么最后，其实我还想说啊，这刚刚提到这个排名前三的三个小前锋，下个赛季都是为自己的历史地位而战。那詹姆斯啊，对于詹姆斯而言，其实很明显了、啊，他下个赛季就是在为着联盟历史第一人的位置而战。之前呢，我们讲詹姆斯的这个呃总决赛的时候，出了一期节目啊，当时我说詹姆斯在看了今年夏夏天出的这个乔丹的纪录片《最后之舞》之后，心里面肯定暗暗在想。自己就要成为那个人，就要成为下一个乔丹。那就有这个球迷在我们的这个留言，在节目下面留言说：“詹姆斯不不需要成为下一个乔丹，他就是成为第一个詹姆斯。”我觉得说的一点都没错。这也是他进入联盟第一天就给媒体说的这句话，就是“我不要成为下一个谁，我就要成为成为下一个自己。”但是我们当时的意思呢，说的不是他要成为下一个迈克尔乔丹，而是他要成为下一个。和帮主一样的人，那就是在场上最强的竞争者。同时呢，在场下是篮球的代名词。更重要的是，他成为了超越体育之外的文化符号。就如这个乔丹的《最后之舞》的纪录片中，芝加哥著名市民奥巴马先生说的这句话：“他说，乔丹已经成为了某个领域。”登峰造极、做到极致的代名词了。就比如说，大家会说这个舒马赫是 F 1赛车中的乔丹。那哪一个人在哪一个领域做到了最好，大家都把他叫做那个领域的乔丹。那詹姆斯对他而言，他想做到的，就是这样一个文化符号的存在。那么下个赛季啊，如果真的是可以詹姆斯带领这支湖人队实现卫冕的话，那么。他的历史地位以及他与他心目中儿时偶像的这个距离将会再进一步
1: 。那么，我们再来看一下下赛季联盟十大小前锋的排名：排名第一，勒布朗·詹姆斯；排名第二，卡哇伊·伦纳德；排名第三，凯文·杜兰特；排名第四，吉米·巴特勒；排名第五，保罗·乔治。排名第六，布兰登·英格拉姆；排名第七，克里斯·米德尔顿；排名第八，杰伦·布朗；排名第九，德马尔·德罗赞；排名第十，博扬·博格达诺维奇
0: 。那么，各位球迷朋友，对于我们下赛季 NBA 十大小前锋的榜单，有什么样的观点呢？欢迎在留言中告诉我们。另外，如果你们喜欢我们节目的话，千万不要忘记点赞、转发。以及分享
2: ，以及关注我们的新浪微博“观篮高手 NBA”。那正如开花在这个节目开头所说啊，这一期节目是我们本周的一个 bonus 特加的节目。之后在本周晚些时刻，我们也会给带来带大家带来这关于选秀的特别节目，请大家一定不要忘记关注我们的节目
0: 。而且随着。交易大门以及自由市场的打开啊，其实未来接下来的这一两周 NBA 的新闻啊，有可能接连不断，我们也会给大家带来我们的独家观点
2: 。那本期节目我们就先聊到这里，我们下期再见
0: ，再见
1: ，再见。